0: O que é ser um homem desconstruído? O que é desconstrução? Aliás, o que é ser um homem? No episódio de estreia do Desconstruindo buscamos compreender esse conceito tão na moda entre os que tentam romper com o machismo, o racismo e a homofobia estruturais No fim da primeira temporada deste podcast voltaremos ao tema para reavaliar essas noções iniciais
1: Desconstruindo!
0: Eu sou Eduardo Murá, eu tô aqui com Ulisses Matos. Olá, galera, tudo bem? E com Márcio Raul. E aí, pessoal, beleza? A gente, quando fala sobre desconstrução aqui, é, entende. Eu acredito que vocês pensem desse mesmo jeito, que é um ecossistema inteiro, né? São muitas questões, muitas dimensões e possibilidades. Então, o que é de ser desconstruído? O que é desconstrução? Eu, eu entendo a desconstrução como um grande ecossistema, com múltiplas possibilidades, e ainda em construção, na verdade. A gente vai encontrar variáveis de todos os tipos, formas de pensar e de agir e gatilhos diferentes nessa história. O próprio podcast tem essa função, de fazer a gente pensar e ampliar os conhecimentos e visões que a gente tem sobre a própria desconstrução, sobre o que é ser um homem, sobre preconceitos e tantas outras questões. Eu me pergunto, por exemplo, Ulisses, qual foi seu gatilho? O que, que fez você pensar em desconstrução?
2: Olha, eu acho que foi quando eu era garoto ainda. É, eu nem podia imaginar que isso seria desconstrução, que até viria, um ter viria a nascer um termo para isso. Mas eu lembro que minha mãe trabalhava fora, e ela botava pra gente a mesa, ela chegava do trabalho e dava dar um, um jeito no um jantar, ou no fim de semana, preparava toda a comida, no sábado no domingo. E eu lembro que ela botava a mesa pra gente, a gente terminava de comer, eu, meu, meu, meu irmão e meu pai, a gente saía da mesa, e eu via que depois minha mãe tirava a mesa e depois ela ia lavar a louça. E eu pensava assim, acho que isso tá errado, acho que isso é injusto com a minha mãe mas ao mesmo tempo eu não mexia nada pra mudar isso, porque eu achava, ah, se eu for começar a tirar a mesa e se eu for lavar a louça com ela ou no lugar dela é, eu vou eu vou estar... Vão ser duas pessoas sendo injustas comigo, né? Tá, tá bom, vai equilibrar <risos> o placar, né? Mas era pra todo mundo fazer isso, mas se ninguém vai fazer isso, vou deixar como tá. Mas na minha casa vai ser diferente. Eu pensava assim, quando eu tiver minha família, todo mundo vai cozinhar, todo mundo vai tirar a mesa e todo mundo vai lavar a louça. E é o que eu consegui implementar <risos> na minha vida. Mas eu acho que nesse momento foi quando eu vi que tinha alguma coisa errada aí, que era um sistema de construção machista, né? Da gente achar que a mulher tem que fazer isso tudo. Então, acho que foi quando eu me alertei ali que tinha alguma coisa errada que não podia ser assim.
0: Interessante a sua perspectiva, né? questão de gênero, mas é curioso como é que a gente em muitos momentos... Tá bom, você era um garoto novo. É, joga pra depois. Tem a consciência, não, agora não. Depois eu resolvo. O depois eu resolvo Isso. é uma questão interessante também, né? Mas, Márcio, e pra você?
1: O que foi? Qual foi o gatilho, a situação? Por que Desconstruindo? É, cara, na verdade existem muitas coisas. Mas eu acho que a coisa mais marcante pra mim foi até o viés, é completamente diferente desse do Ulisses, mas a mais marcante para mim foi quando eu percebi como era nocivo para mim a minha postura julgadora com relação às pessoas. É, a partir de um certo momento, eu comecei a perceber que essa atitude julgadora ela afastava as pessoas de mim, pessoas queridas, amigos, amigos. É, isso eu percebi que estava me entristecendo profundamente, até porque eu sempre soube que eu não era uma pessoa ruim, era uma pessoa sempre é, carinhosa, amorosa, mas eu tinha essa coisa de, de, de julgar, essa incapacidade, às vezes, de me colocar no lugar do outro e perceber qual é a dificuldade que ela tem, ou simplesmente perceber que ela tem o direito de ser diferente. né E quando eu consegui mudar isso, que foi através de muito trabalho e muito esforço, foi isso, isso foi muito concreto, isso mudou muito a minha vida, né? A, a, o meu círculo de amigos ele aumentou tremendamente. Não foi uma coisa planejada, aconteceu super naturalmente e eu realmente me tornei uma pessoa mais feliz. E a partir daí, todo o resto do processo de desconstrução, pensar a respeito dessas questões, né, que a gente vai debater aqui no programa e tal, se tornou também mais natural e também tão importantes quanto, né? Então, para mim, o gatilho foi esse aí.
0: Muito legal isso você está falando, Márcio. Realmente, essas questões é, de gênero, as questões de família, relações sociais são muito interessantes. No meu caso, especificamente, tem duas ancoragens muito importantes. De um lado, tem a ver com vir de uma família com muitas mulheres, mulheres fortes, empoderadas, e mesmo que tenham, no primeiro momento, todas vividas numa fazenda, no interior do, do Espírito Santo, meu avô fez questão de que todos os filhos e filhas fossem independentes, tocassem instrumento, falassem idiomas. Uh, a proposta era se preparar para casar, se preparar para ser pessoa, indivíduo. Fizeram faculdades, trabalharam e foram independentes. Então, assim, na mesa de jantar, na casa da minha avó, a gente tinha conversas as mais diferentes, com diversidade de opiniões e todas ali com igualdade. Eu talvez pudesse até ser visto hoje, naquele momento, como sendo uma criança que era cega para certas questões. Não fazia diferença se alguém era preto, branco, moreno, pobre, rico, do interior. Era uma pessoa, ponto. É claro que mais velho, quando você começa a entender um pouco melhor como é que as pessoas são tratadas na rua, na feira, num banco, né, por causa da cor da pele ou por como está vestido, aquilo vai te chamando a atenção, porque para você não faz sentido aquele tratamento diferente. Ah, quando eu casei, anos depois também com uma mulher forte, independente, empoderada e via ter filhos, isso voltou de maneira forte para mim. Como nas empresas, quando você vê relações de poder hoje, né, como consultor, me chama atenção também como é que a gente ainda tem uma maneira de olhar para o mundo muito centrada e a relação de poder é sempre importante. Esquece que as outras pessoas estão sendo impactadas pelo que a gente faz e isso me chama atenção e me, me permitiu repensar como eu faço. Porque isso, faz um ponto interessante, isso... inclusive com o nosso entrevistado dessa
1: semana. É, exatamente isso que eu ia falar. Essa tua fala me remeteu exatamente a esse nosso convidado, né? Que, que trouxe um, um bate-papo sensacional aí, que a gente curtiu muito fazer. Conta aí pra gente, Guerra. Ih, Guerra não, né? Você é o Guerra ou você é o Murá? Ah,
0: tanto faz. Pode chamar de Guerra, de Murá, de Eduardo. Só Ferreira que eu não vou conseguir entender que sou eu. Mas os outros dois <risos> está valendo.
2: A gente fez um pacto de não chamar você de guerra. Isso aqui é um programa de paz. Então, nós estamos desconstruindo Eduardo Guerra para a gente, você agora Eduardo Murá. Não é mais o Eduardo Guerra que a gente conheceu no segundo grau, no Cefete. Agora é você, Eduardo Exa Murat. Exatamente. É ótimo.
0: Obrigado. Topo perfeitamente, até porque faz honras ao meu pai que ele é o verdadeiro murá da comunicação. Como diz ele, é, murá é comunicação. Então, tá super valendo. Bom, já que a gente falou de comunicação... Na entrevista dessa semana, a gente está com o designer Marcos Guimarães. Ele, ele idealizou... Muito legal o projeto dele. Ele idealizou o um movimento Em Desconstrução, que tem a ver com o nosso programa, nosso podcast, inclusive. É um movimento anti-preconceito. Vamos ouvir? Achei extremamente interessante a sua proposta e fiquei super curioso de entender onde é que veio essa ideia do movimento Em Desconstrução. E até mesmo por que o, o título, né?
3: É, uh, eu, eu sou um ativista principiante, assim, digamos, né, porque eu comecei a fazer alguma coisa na área de, de ativismo social, enfim, comecei porque o próprio Fábio Pochar né, ele ele tem uma, uma entidade, uma, uma ONG, que trata de projetos sociais e ele apoia, que é a base, e lá eu já tive um primeiro contato com, com projetos sociais, ajudei a organizar alguns, ajudei a, especialmente da forma, né, para esses para esses projetos, né, tendo a minha a minha área de atuação. É, e aí chega 2018, né, que toda a história das eleições e, e começaram a acontecer uma série de coisas que eu percebi que eu precisava atuar de alguma maneira é, no meu entorno e fazer o que fosse possível para enfim para fazer alguma diferença. Né? Então, daí começou o meu senso de, de ativismo e de é, me tornar mais é, presente nas questões políticas né, que, que afetam todo mundo. Então, por isso, eu comecei uh, esse lado meu ativista ali em 2018. Mas o projeto em si uh, começou agora na quarentena. É, quando, por acaso, eu vi um vídeo de uma, de uma ativista negra americana chamada Sônia Renee Taylor, Sim. Que, é um, que é uma ativista negra americana, e ela é, foi, foi num stories de uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, ela postou aquilo, eu cliquei pra ver e comecei a, a ouvir a Sônia falar né e, e prestar atenção no que ela tava dizendo, e ela trouxe aquela, aquela lógica de que nós somos produtos do meio né e, e, e deu um exemplo interessante assim que não é novidade, não é de hoje não, e não é nada muito é, complexo que é a história de, como você é produto do meio você está numa casa em que se fala francês como idioma, você como criança, como bebê vai absorver aquilo e eventualmente você vai falar francês fluentemente, né? Então aquilo me chamou muito a atenção, embora não fosse algo que eu não conhecesse, que eu não soubesse, mas de alguma forma, por algum motivo, aquilo me tocou muito fortemente naquela, naquele momento. É, e eu pensei, bom, isso é uma, é, porque se isso acontece com o um idioma, com algo que, que é tão corriqueiro, isso pode acontecer também com discursos de ódio, com preconceito, com falas é, infelizes nesse sentido, né? Então eu pensei, como é que se isso me tocou? Como é que eu posso levar isso para mais pessoas, chegar a mais pessoas, no maior número de pessoas possível, né? E aí é, parece que foi um download assim de da ideia, assim, ela veio praticamente pronta, assim, porque é, é, aquilo falou tão fortemente comigo que é, veio, veio toda a ideia e eu comecei a escrever o projeto, né? Eu, eu acho que também uma coisa que favoreceu é que, apesar de eu ser branco ter olho claro, etc., eu tenho grande parte da minha família que é composta de pessoas negras. E faz diferença, né? Faz muita diferença. E, e eu tenho sobrinhos, sobrinhos meus, que são, que são negros, a, a, minhas tias, por parte de mãe, é, muitas são negras. E, e eu convivi com essa, com essa lógica a minha vida inteira. E eu vi o que essas pessoas passavam. Né? É óbvio que a gente toma as dores é, de todo mundo porque o preconceito ele é um ele é um bicho asqueroso assim ele ele é um ele é um negócio que muitas vezes ele é, ele é, ele é ostensivo mas muitas vezes ele é muito Sutil ele vai nas coisinhas assim mais mínimas possível e vão e vai corroendo as coisas as relações vai corroendo vidas é, hoje um, uma, uma atitude é, que qualquer pessoa é, comete de preconceito ela atinge pessoas que você nem conhece né? Um, uma atitude que você tem uma palavra que você dá ela atinge ela vai reverberando até atingir pessoas que jamais conheceu e jamais vai conhecer Então como isso é poderoso no, no pior sentido né Então eu como eu falei veio essa ideia e eu comecei a escrever o projeto, escrever, escrever escrever, escrever, escrever e, e pensando como é que seria isso né como é que isso tomaria forma, como é que chegaria até as pessoas enfim, e eu uh, quando quando eu senti um pouco mais de segurança assim de falar é, quando senti que o projeto estava com isso não foi não foi demorado não isso foi um ou dois dias eu estava com eu fiquei tão uh, impelido naquilo que eu fui é, escrevendo e, e amadurecendo aquilo e a, eventualmente eu falei com o Bruno Mota que é meu amigo eu sentei com ele e comentei sobre sobre uma possibilidade de um projeto assim mas eu não falei tão formalmente com ele a gente conversando uma conversa de amigos e tal, e eu perguntei pra ele o que você acha dessa, dessa história. Assim, ele falou, ah, eu acho que acho que pode render, uma coisa legal, enfim. E o Bruno é muito direto, assim, também nas coisas que ele fala. Ele, e, e, e o fato dele ter é, inicialmente já visto com bons olhos isso já me deu uma opa, então deve ter alguma coisa interessante por aqui. O Bruno Mota e... é
2: o humorista, né? Que você disse, é, em São isso,
3: Paulo, isso, isso, ele sim. mesmo. Ele é, ele é um dos pioneiros do stand-up no, no Brasil, né? É, uhum. E é meu amigo já há muitos anos, muitos anos mesmo, desde lá de Minas Gerais. É, então, a, a, essa ideia veio com essa construção do projeto, e eu, e eu me perguntei, assim, tipo, como é que eu posso, como é que eu posso apresentar isso para as pessoas sem assim, que elas, elas coloquem uma barreira na frente, né? Então, aí que surgiu a história do eu falar na primeira pessoa, né? Porque... É, não a gente é a gente em algum nível maior ou menor a gente é preconceituoso Sim. em relação a muitas coisas né então é, para que a gente pudesse fazer com que as pessoas pudessem é, é, isso pudesse gerar identificação e não repulsa nas pessoas então a gente tá falando é, na primeira pessoa para que as pessoas pudessem ter essa identificação com quem eles admiram enfim então por isso a ideia do eu em desconstrução né que é uma palavra que é, muitas vezes cai em modinha e tal, mas ela é realmente o que ela é. É uma desconstrução para que você possa realmente construir um novo saber, um novo olhar sobre as coisas e, e desconstruir o que está que tá craquelado, o que está enferrujado e trazer uma coisa nova para a história toda. né? Então daí surgiu Eu em Desconstrução, como inicialmente ele seria uma ação e depois ele virou campanha e depois tomou esse contorno de movimento.
0: É, tem alguns legal. elementos muito legais aí no que você está falando, uh, antes até do Márcio falar, é, tanto a ideia do eu em desconstrução, porque brinca com a ideia de identidade, você podia trazer a ideia de psicologia em cima disso, uhum. e de ego, alter ego, bem Sim. na veia, Sim. brincadeira, que é legal, e uhum. essa coisa da narrativa do, do eu, do nós, do eles, também permite mostrar que, olha, não, não é o outro, né? não estou tentando impor Exatamente. nada a ninguém, estou falando comigo. Se você achar que faz sentido, vem junto. Isso é interessante também, essa tônica, né? Essa a linguagem do eu tô fazendo, e se reverberar para você, vem junto. É bem legal.
3: É. é, e isso protege também, porque... Protege muito as pessoas que participam, porque não é uma fala fácil, né? De você declarar por aí, eu sou um racista em desconstrução, eu sou um LGBT fóbico em desconstrução, eu sou um machista em desconstrução. É, não é uma frase fácil de se falar, né? É, porque muita gente pensa, ah, porque o artista tá querendo biscoito, tá querendo não sei o que e tal, mas não é fácil, não é fácil dizer isso, não é, e, e mais ainda, não é fácil dizer isso com a cara presente lá. Né? Exatamente. É, isso é uma grande, é um, é um passo muito grande, tanto que é, tiveram pessoas que toparam fazer, e, e foram poucas, tá, toparam fazer e depois desistiram, porque topou até a página 3. Aí, no momento em que a arte estava pronta, já na identidade da campanha, a pessoa amarelou. Assim. Foram pouquíssimos casos, mas teve. Né? É, mas eu, eu, a quem acreditou e quem, in, é, sobretudo, entendeu o projeto, topou na hora. E foi até o fim levou a questão até o fim.
2: É interessante que você tem, logo no início, grandes nomes, né? Fábio Porchat, Fábio de Milen, uhum. é, o Padre Júlio Lancelotti, Nani Ripple. Uhum. Né? eu sei que não foi fácil falar, chegar nessas pessoas todas, mas quando, quando você chegou, porque você sabia que elas já tinham é, essa tendência, você soube que elas já, já estavam dentro desse movimento, ou você chegou nelas e começou a conscientizá-las sobre isso?
3: É, então, a, a primeira pessoa com quem eu falei sobre o projeto mas, foi o Bruno Mota. E, mas a primeira pessoa com quem eu fiz o convite é, oficialmente foi para o Fábio Pochá. Né? E quase que em paralelo foi a Nani People também. É, então, o Bruno, ele teve uma participação na campanha muito interessante, de conselheiro, assim. Então, assim, o convite para ele já estava implícito, né? Ele já, já estava junto conosco, sim Então, é, quando eu tive essas três primeiras pessoas é, que eu convidei e que toparam, eu falei, pronto, agora eu consigo é, montar um projeto de verdade com o nome dessas pessoas e ir adiante na minha na minha Procura de pessoas que queiram dar o rosto e queiram endossar essa campanha, né? E, e quando eu envolvi o Fábio, a Nani Pipo e o Bruno, é, a, só aqui a gente já tem três é, focos de públicos diferentes, né? Porque eles atingem pessoas diferentes, algumas em comum, mas muitas diferentes. Então, é, aí eu comecei na, na cara e coragem, comecei a convidar as pessoas... É, Falando, mandando inbox para o Instagram, algumas pessoas me deram é, o contato de algumas, então eu fui é, garimpando as pessoas e trazendo elas para dentro do projeto, mas fazendo com que elas entendessem qual que era o propósito do projeto. Né? Então eu acho que isso também mexia muito com as pessoas, como era um projeto muito autêntico no sentido de a, a intenção aqui não é biscoitar, não é. Não, é um negócio sério, porque você tem que falar uma coisa tem que fazer um posicionamento muito contundente, assim, né? Então, uh, quando uh, uh, me perguntaram uma vez, assim, como é que você conseguiu convencer essas pessoas? Eu falei, pelos fatos, né? Porque todo mundo uh, se identifica com essa questão do preconceito, seja porque já sofreu na pele, ou seja, porque faz uma autoanálise, uma reflexão, e entende também que precisa uh, transpor essas, essas, esse tabu, essas coisa de falar, né, de se assumir e, e de falar sobre é, o quanto a gente é parte do problema, né? o quanto a gente é parte do problema. Assim, e também a gente é parte da solução, de alguma forma, né, no momento em que a gente começa a falar sobre isso.
1: Marcos, o que Sim. me chamou a atenção na, na sua fala inicial foi que basicamente o que está te motivando é o que motivou a gente também. Né? Uhum. porque a, a, a ruptura geral que aconteceu é, na sociedade, entre as pessoas, entre as famílias, entre os amigos, entre os colegas, é, por conta da eleição de 2018, foi algo sem precedentes.
3: né Mudou a história de todo mundo, né?
1: Mudou, cara, e foi e foi muito triste, porque uma coisa que deveria ser um exercício de democracia... né se tornou um, um exercício de intolerância né? e a gente viu que coisas que a gente julgava que estavam começando a ficar pacificadas entre as pessoas né? a, a, a questão da homofobia arrefecendo, supostamente arrefecendo a questão do racismo, ainda mais num, num, num país como o Brasil, tão diverso né? a questão da violência contra a mulher e tantas outras importantes. E, de repente, a gente viu que isso, esse, esse discurso encontrou ressonância né? em tantas pessoas e foi, foi muito assustador. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que essa loucura toda aconteceu, também começou-se a formar uma, uma consciência coletiva de que a gente não podia... É, não lutar contra isso e uhum. essa essa consciência pegou pessoas como você como como nós aqui do desconstruindo e, e tantas outras pessoas que se preocupam com esses temas e aí quando você falou do download é, quando a ideia do podcast surgiu para mim foi mais ou menos isso também foi um negócio curioso porque é, 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 o meu processo de desconstrução ele vem acontecendo ao longo do tempo né como acho que com todos nós e com, com essas coisas acontecendo, eu comecei a ouvir mais podcasts, podcasts sobre os mais diversos temas, e resolvi falar com o Moura, que é um cara bastante articulado, que está sempre fazendo várias coisas, e falei assim, cara, você não tem vontade de fazer um podcast não? Ele falou assim, bicho, eu estava pensando nisso agora, <risos> E aí a gente começou a conversar, depois a gente chamou o Ulisses e estamos aqui gravando, né? Então eu, eu achei muito interessante esse seu relato e eu não tenho muitas dúvidas que ao longo da realização dos nossos programas a gente vai ouvir muitos relatos parecidos, né? Eu tenho, certeza, tenho certeza. eu fazer uma pergunta é para
3: vocês.
0: Desculpa. Uma coisa desculpa de que. Uma coisa é,
3: é... que... Ah, desculpa, desculpa. Não. Eduardo.
0: Vai, fala, fala, fala.
3: Uma coisa que que aconteceu também é Acho que é como você falou, aconteceu em muitas famílias, muitas situações assim, é essa ruptura, né, que você diz com amigos, com famílias, especialmente assim, né? É que muita gente saiu do armário justamente nessas questões que você colocou, né, de é, como que você pode imaginar que alguém da sua família, eu, por exemplo, posso dizer que eu sou da comunidade LGBT queia mais, eu sou gay, e aí como é que a minha família poderia votar num cara em que escancaradamente é, é preconceituoso é contra as minorias é, é tem um discurso machista homofóbico misógino tudo é, como é que como é que essa pessoa é, que flerta com, com a ditadura que flerta com tortura que flerta com todas essas podridões assim como é que a minha família é, poderia que é, sei lá, uh, cogitar. Em votar, cogitar de votar numa pessoa assim, né, é, e aí eu, eu senti muito essa história do antipetismo, né, nessa equação, mas eu senti principalmente essa falta de, de olhar o outro como, como um alvo nessa situação, né, de querer proteger uma pessoa que está próxima da família, então isso mexeu muito comigo, e mexeu muito, foi muito assim, pontual, eu tenho, como eu falei eu tenho um sobrinho que ele que ele é negro assim como outras pessoas da família e ele votou no cara sabe, então assim, eu falei, olha eu, eu não, não esqueço porque esse foi um dia de uma ruptura, hoje tá tudo bem, tá, mas esse dia foi uma ruptura grande assim, que eu falei com ele olha, eu entendo um cara branco um cara empresário, um cara, sei lá que tem posses é, é um cara de, 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 de extrema direita, não sei o que, votar numa pessoa como essa, num perfil como esse. Agora, você é negro, você é salariado, você tem família negra, você tem filho, mulher e tal, eu não entendo, eu não consigo entender é, como que você pode é, votar numa pessoa que quer a sua instituição. Então, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça muito tempo, assim, tentando entender isso, sabe? E no momento que eu entendi... Eu acho que também me, me treinou para uma uma busca muito mais intensa sobre o conhecimento nessa área do ativismo e, e o que, que significa é, preconceito o que que significa você ter poder o que que significa a política em si todos os seus meandros assim então eu me coloquei muito é, disposto a, a absorver essas informações né
1: isso e... que você que você está falando e é, nos leva um pouco também ao que a gente quer fazer aqui, né? Porque desconstruir não é só desconstruir você só dos seus preconceitos, né? Não é só você deixar ou trabalhar para deixar de ser homofóbico, para deixar de ser racista, para deixar de ser machista. É, é, é você se desconstruir em coisas que são fundamentais para você é, ter uma sociedade mais feliz. Uhum. Um, um exemplo, né, já que a gente está falando de política, é a gente se desconstruir da ideia infeliz de que eu não gosto de política. A gente vai falar disso aqui em um dos programas. Né? Uhum. Isso é o maior tiro no pé que o povo po brasileiro pode dar. E a consequência disso é justamente a, a, a falta de habilidade que as pessoas têm de avaliar o cenário político. Né? Claro. porque é, uma, uma avaliação correta do, do cenário político, seja você à direita ou à esquerda, uhum. te faz fazer escolhas melhores. Né? O deputado Alessandro Molon, essa semana, é, numa live é, relacionada a um, um, um determinado assunto, ele, ele na fala final dessa live, ele falou uma coisa muito interessante: aqueles que tentam incutir o nojo na política em você na verdade, estão querendo te controlar. Claro. Né? Então, é, eu acho que isso aí é um, é um ponto muito importante. A gente precisa se desconstruir é, é, em tantas coisas que é difícil até a gente botar no papel. É, é se desconstruir do nojo da política, é se desconstruir da, 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 da falta de interesse pela cultura, da falta de interesse pela arte e por aí vai.
3: É, e, e outra coisa, né? A gente, a gente é um ser político, né? A gente faz política o tempo todo. E, e eu acho que as pessoas interpretam mal o que, que é política, né? A política é você agir na sociedade com, a, com o seu conhecimento, sua ideia, o seu, os seus valores e tal. E, e isso é super importante, porque ele, realmente, assim, a, a classe política, é, na sua grande maioria, quer que o povo entenda cada vez menos, né? Para cobrar cada vez menos também. Então, isso é, é, é excepcional. E outra, a, a gente também, falando de política, a gente tem o, a, o, o sério vício de colocar a culpa no político, né? Na verdade, por isso que eu acho que também essa história do de falar na primeira pessoa na campanha, ela é importante, porque não espere pelo outro. Você não pode esperar pelo outro, porque ele lá, uma vez fomos nós aqui. né Eles estão lá representando quem nós somos aqui, porque é, os pequenos jeitinhos brasileiros, tudo que a gente é, acaba fazendo, né, tipo para se dar bem, para fazer melhor, para não sei o que e tal, é, para ter vantagens, e eles também estão fazendo lá só que com um poder muito maior, né, de, de, enfim, eles estão legislando a favor dessas coisas. Então é muito importante que a gente tenha consciência que a mudança começa realmente no indivíduo, porque o indivíduo é o tijolinho da sociedade, não, não tem como, né? Marcos,
2: uma curiosidade que eu fiquei, achei impressionante dos, dos, das todas as declarações né, que você teve no movimento, na campanha, foi Sim. o da Nani, né? A Nani é trans e ela se Sim. declara uma fóbica em desconstrução. Uhum. Né? Como, como é que é isso? Como é que você. Isso foi uma coisa que ela chegou à conclusão. Você conversou com ela chamando para de repente falar de racismo ou de outra coisa, e ela falou: não, é LGBT fóbica.
3: Como, como foi isso?
2: E, e o que é ser LGBT fóbica para uma pessoa que
3: é trans? Ah, pois bem, a, quando eu conversei com a Nani, eu, eu fiz um trabalho de, de convencimento e, e de, de um bate-papo com ela mesmo a respeito do assunto, né? porque uh, inicialmente ela falou eu não me enxergo como uma pessoa preconceituosa eu falei será que não vamos vamos entrar mais fundo nisso né e a gente começou a falar de situações então é, no final ela falou poxa essa é, tem razão assim a gente às vezes tem essa mania de não querer olhar para si a gente olha muito para o outro e não olha para si né e e, e eu acho que na comunidade LGBTQIA, é, existe, porque são pessoas antes de qualquer coisa, né? antes de ter uma, uma sigla, antes de ter uma letra em cima, são pessoas. Que tem, uma, que tem o gênero, que tem a orientação sexual, que tem a sexualidade é, A, B, C, D, não importa. É, mas, antes de tudo, somos preconceituosos nesse sentido, porque a gente foi criado dessa maneira, a gente foi formatado ao longo da vida, de uma maneira muito eficiente para ser tal, até que a gente é, crie uma consciência e realmente faça alguma diferença. Mas no caso é, da Nani, ela falou uma coisa que, que foi interessante, que ela falou o seguinte, é, quantas vezes eu, como mulher trans, é, não quis ficar com um homem gay é, porque, ele tinha, porque ele era mais efeminado? É um preconceito que, que existe, né? Tipo assim, porque... E, e isso é, transpassa a questão da LGBTfobia, vai para o machismo, né? Porque... É, Por que porque que a pessoa efeminada, ela é menor do que o cara que é másculo, que é não sei o quê, que é viril e tal? Por quê? Porque tá remetendo a questão da diminuição da mulher. Então, pa, é, todos esses temas, né? O, o racismo, a LGBTfobia e o machismo, eles vão se se transpassando, entrelaçando, assim, né? se entrelaçando, porque tudo é, tá ligado uma coisa na outra, assim. Então, é, o cara que, que é, né, o, na comunidade LGBT que é mais, sim, tem essas questões, né? A, tem gay também que é transfóbico, porque, por quê? Porque imagina que a pessoa não tem o direito de, de se adequar ao gênero que ela se reconhece. Por quê? Porque é inaceitável socialmente é, o Tami ser, é, ser colocado como uma, uma pessoa, um porta-voz na campanha do Dia dos Pais, do Boticário. É, é, são coisas que fazem a gente pensar realmente que essa campanha não veio para colocar panos quentes e não veio para é, tratar isso de uma forma bonitinha. Ele veio para tratar o assunto e pronto, assim. Ele é, quem não é uma campanha para fracos. Eu falei isso para as pessoas que estavam entrando. Eu falei, ó, essa não é uma campanha para quem não tem culhão, assim, para quem não não se posiciona, porque todo mundo vai ser questionado, né? Por mais que a campanha tenha sido super aceita é, para maioria das pessoas, eu diria 90, 90 e tantos por cento das pessoas. É, que, que se manifestavam manifestavam a favor da campanha e com essa lógica de desconstrução de é, aquilo que eu falei no início né de identificação é, eu tive vi isso muito forte acontecendo as manifestações no, nos comentários das pessoas então essa coisa do da, da LGBTfobia é, com a comunidade LGBTQI quem é, mais é é normal porque acontece em todas as áreas a única o único tema que eu não quis colocar é, uma pessoa falando é, que era preconceituoso no sentido, por exemplo, na parte do racista, né, no tema racismo, eu não quis colocar um negro é, como racista porque eu acho que é completamente incoerente. Assim, é, a, questão, a questão do racismo ela é muito mais profunda porque é, o racismo, ele, é, o negro ele não, é, não é racista nesse sentido. Ele reproduz um racismo vem é, massacrando ele ao longo da existência né, dele durante, é, enfim, durante muitos anos né, e, e séculos e vai é, ele, ele, ele por exemplo uh, ele, ele talvez possa não sentir orgulho momentaneamente de quem ele é, da cor, enfim é, porque a gente vê relatos sobre isso, eu já conversei com várias pessoas é, da comunidade negra de instituições e acontece muito isso, ele reproduz porque o fato de ele ser negro é, tira dele muitas chances, né? tira, tira dele é, muitas coisas que os brancos, nós brancos, temos o privilégio, muito antes de conseguir uma posição social, uma posição socioeconômica, cultural, enfim, é, a gente já começa com todas as chances, e, e essa chance primordial, inicial, é, é tirada do negro injustamente, assim por uma questão de cor de pele. Como é Seria, que o, que ca... Seria o caso
1: do, do presidente da Fundação Palmares, né? Eu acho que ele se encaixa bem nessa sua fala.
3: Exato. Eu, é, assim, ele, eu, eu, eu não acredito que ele sinta orgulho de ser quem ele é. Então, por isso, ele briga com isso, porque isso garante para ele um, um lugar de fala junto com os brancos, né? Junto com, com a, a elite, junto com as pessoas que têm o poder. Então, eu, é, isso eu estou deduzindo, obviamente, né? Por tudo que a gente vê na mídia, por tudo que a gente... É, observa disso, a gente tem uma, a gente tira determinadas conclusões, que algumas óbvias, outras nem tanto, mas, é, mas eu, eu, eu vejo isso, né? A gente, a gente fazendo uh, uh, na comunidade LGBTQIA, as pessoas que são transfóbicas e são gays, as pessoas que são é, é, trans e, e não gostam do, do cara que é mais efeminado, ou não gostam da mulher que, que é mais masculinizada. Então, então tem isso, é, é um caldeirão de, de, de ramificações nesse sentido, então por isso é, fez muito sentido para a Nani ela reconhecer isso depois. Depois ela teve entrevistas falando sobre isso, mas o ponto dela é, foi esse: assim, ela, 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 ela sim, ela tem esse preconceito e, e foi muito corajoso da parte dela também admitir isso, né, uma vez que ela é representante da diversidade, mas isso trouxe muita reflexão, muita mesmo. Uma
0: Marcos, me diz uma coisa, é só para a gente pra entender um detalhe, assim, a gente está falando de desconstrução e uma das coisas que a gente discute muito é o que, que é, né? quais são os elementos, você falou do caso do seu sobrinho que você no primeiro momento estranhou e depois você conseguiu compreender o que tinha acontecido, né? uhum. e quando uhum. você estava falando agora a questão da mulher, né? você, poxa, como assim, né? tudo que é mulher, que é feminino, a gente acha que tem menos potência, virilidade, coisa do gênero. Quando a gente fala essas coisas, eu tenho a sensação, e aí vem a pergunta depois, uhum. que a gente está falando de uma economia política de poder nessa brincadeira. Com série de elementos que vão, como você me falou, a situação uhum. do negro uhum. e a sua destituição de poder. Mas muitas uhum. vezes eu tenho a sensação que as palavras usadas são conceitos e que marcam as pessoas e geram, é, modificam a realidade delas de uma certa forma. Você falou a palavra mulher... Mulher, por exemplo, é uma palavra que a origem é muito curiosa. Não sei se você conhece. Uhum. Né? Uma das origens não. latinas é mulher, mole. Ela era caracterizada como mole, fraca de caráter. A expressão usada tinha um significado. Né? É como alguns negros vão falar uh, de. Eu sou, também tenho uma afrodescendência direta. Vai falar que. Não, eu não, não fui. O meus, os meus ascendentes não foram escravos, porque não é identidade, eles foram escravizados. Esses elementos fazem sentido para você, você acha que é, não é exatamente por aí, que elementos, é que você conseguiu já definir, são necessários ou importantes para o um processo de desconstrução que você vem trabalhando?
3: Eu, eu acredito que, que velhas tradições, né, que, 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 que hábitos podem ser velhos erros também. Né? Essa coisa de, da origem das palavras. Hoje a gente vive numa sociedade em que o dicionário ajuda a gente a ser preconceituoso. Né? É, as palavras... É, que estão lá contidas. Essa história da Anitta mesmo, que, que, com o Google, né? Que ela fez uma manifestação para mudar o sentido da palavra patroa, né? Vocês é, estão cientes disso, né? Do, que, que lá a patroa estava com uma coisa pejorativa, né? Que, que era como uma submissão ao patrão, né? A mulher do patrão, é, é, enfim, são, eram conotações completamente machistas, assim, né? É, então eu vejo que, que tudo foi construído à nossa volta para que a gente... É, haja dessa forma, né, e essa desconstrução, esse é, essa desconstrução realmente começa profundamente, ela é muito difícil de acontecer, porque às vezes até quem quer é, ser uma pessoa que, é, que, enfim, tem uma consciência diferente da, né, do, do que a gente vê por aí, de que é construído os preconceitos estruturais e tal, a gente é muito difícil porque a gente começa a ter dificuldade para se comunicar a gente começa Exato. a ter dificuldade para se comunicar com as pessoas é, de outra forma, assim, tanto que estão é, surgindo os termos que são que são neutros, né, os gêneros neutros e tal para que para que a, essa construção seja um pouco mais efetiva, assim. E tem tem muitas piadinhas em torno disso. Tem gente que faz chacotas sobre essas essas questões, mas é, é essas pessoas que estão fazendo essas essas chacotas e estão achando isso é, ridículo e não sei o que é é, um, é muito uma confissão de realmente de preconceito, né? E muito uma um posicionamento de não querer mudar essa história, é, porque eu acho que começa é na gente mesmo é, essa essa querer desconstruir. Já é difícil para quem quer, para quem não quer é, é impossível. E ele começa a a, a a perpetuar todas essas coisas que você falou. Tipo, os sentidos das palavras, os sentidos do, do que, que é aceitável na sociedade, né? da mulher ser submissa. É, o que, que é normal, a... né? O
0: conceito é, o normal, que que é normal é uma coisa exatamente. complexa, né?
3: É, passa muito por essa ordem da, da coisa do, do, do cristianismo, é, passa muito para coisa da religiosidade. É, você citou o padre Júlio Lancelotti, né? É, o padre Júlio é, o, eu acho que o exemplo de quem fala que é cristão deveria seguir. Porque ele, porque ele sim, é, ele segue o princípio cristão que é de ajudar o próximo, ajudar o mais necessitado, se colocar no trabalho para desenvolver algo relevante para quem, e não importando quem. Né? Ele acolhe mulheres trans, ele acolhe pessoas negras, ele acolhe mulher, homem, não importa. O, o, o lance dele é ajudar, o lance dele é se colocar a serviço. Então, ele recentemente está sendo atacado por um candidato aqui. Né, de São Paulo, e, e isso gerou muita revolta, porque, porque não tem melhor exemplo de ajudar e de ser cristão do que o padre de Judas Celote. E olha que a Igreja Católica é, agora tem mudado algumas coisas, mas ela sempre foi muito tradicional e muito fechada nesse sentido, né? Muito das, das, né? Dos gêneros, da sexualidade, e falar sobre isso, e discutir sobre até... É, maneiras de, 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 de um, contra, métodos contraceptivos, né, é, tudo isso. Então, o, Ju, o padre Júlio vem com essa, é, assim, de uma forma pacífica, jogar isso na cara da sociedade com atos, com exemplo, com, é, com formas de, falando, olha, isso aqui pode ser um exemplo a gente ajudar, é, independentemente da sua religião, da sua crença, da sua é, do seu posicionamento social, mas é, são coisas simples que fazem ah, tudo fazer sentido, né, no sentido cristão. Quando eu vejo religi pessoas religiosas é, dizendo que, que um homossexual é, ele ele o, o preço por ele ser homossexual é a AIDS, por exemplo, né, é uma doença, é, eu, eu fico pensando meu Deus, cadê o princípio cristão disso, né? Cadê o princípio é, de você enxergar o outro como um ser humano que, como você, é, tem características que você não pode julgar se são boas ou ruins porque são são resultado de uma história, né? Assim como a história do preconceito, a história da escravidão, a história do, do, do da repressão contra a mulher, a repressão contra as pessoas LGBTQIA+. mais, também, né? É, eu sempre quando vejo alguém eu tento Imaginar essa pessoa como uma criança. Eu tento pensar nela como... Como é que foi a história dela até chegar nesse capítulo aqui, sabe? Como, como é que foi isso? Como é que foi a construção dela? Quem foram os pais dela? Qual foi a realidade de infância dela? Então, isso nos faz refletir muito sobre se a gente tem... Deveria ter coragem de julgar alguém, né? Antes de, de olhar para si.
2: É, sempre que eu vejo um desses religiosos... Até esses grandes milionários religiosos, inclusive... Falando dessas barbaridades de falar assim. Não, porque ele fala, ah, porque eu sou cristão eu assim, Olha, você não é cristão, eu sou cristão uhum. Você é Antigo Testamento Porque Cristo <risos> não falou nada dessas coisas nada. É Incrível, nada, o exemplo isso. de Cristo É totalmente diferente do que eles pregam E
3: tem história, né? E tem história que o, se Cristo estivesse aqui Hoje, se o Jesus estivesse aqui Ele estaria com essas pessoas Sim, Pô, ele assim, seria de esquerda prostitutas,
1: né? Né? Exato é. É, eu, é, são pessoas algumas obtusas outras é, deliberadamente mal-intencionadas e com certeza é, a maioria desconhece efetivamente essa essa mensagem aí né a mensagem cristã a verdadeira né não isso aí é, eu, eu queria te aproveitar para te fazer uma pergunta é, que é a seguinte Marcos é, você falou de, de que você teve muitos feedbacks bacanas né uhum. e, e mas você possivelmente teve feedbacks negativos também né uhum. como é que foi isso como é que você, como é que você lidou com isso como é que foi
3: eu, eu senti é, e recebi muito feedback é, divergentes assim né muito de uh, no início lá da, da campanha é, isso diminuiu drasticamente com, com o andar da, da campanha do, do movimento, mas no início, como o primeiro tema era o, a, o racismo, né, é um tema muito delicado dentro da própria comunidade é, negra existem divergências, né, sobre sobre linhas de raciocínio e pensamento e ação. É, eu eu recebi críticas muito contundentes, assim, de pessoas. É, vou dizer que foram foram poucas, mas foram muito é, muito contundentes mesmo, muito fortes, assim. É, de de como na primeira fase eu não coloquei pessoas negras falando que eram que eram racistas né e, e quem estava falando não tinha todo o contexto não tinha todas as informações é uma coisa que foi falado é não estamos vendo negros nessa campanha daí eu falei poxa vida mas não não, não tem coerência né na verdade assim de eu colocar negros nessa primeira fase da campanha é, se se colocando como racistas, não faz sentido isso. E também, é... ah, e também não teve participação de pessoas negras nessa campanha, vocês não consultaram ninguém e tal, e não é verdade, porque é, eu não teria feito esse movimento se, não, se não a gente não tivesse em parceria é, com instituições e pessoas é, representativas de cada um desses temas que a gente estava tratando. Né? Tanto que a Educafro é uma instituição é, super conhecida, historicamente conhecida, é, que trabalha muito é, focado na formação do, do, de, de, da comunidade negra, de, dando é, capacitação e cursos e formação, oferecendo é, educação para quem não tem oportunidade, né? porque é o que acontece muito, por isso as cotas existem, porque ah, os negros estão muito afastados da oportunidade de cursos superiores, enfim. Então a Educafro foi uma, uma, uma parceira é imprescindível, assim, porque a gente conversou muito, a gente é, tratou de determinados temas, a gente evoluiu algumas ideias da campanha em função dessa conversa com as instituições também. Então, é, eu, eu no início, eu tentava responder é, comentário por comentário que era feito, mas eu vi que isso não era produtivo, porque é, é um tempo, uma energia que você perde. Eu falei, calma, eu vou, eu vou dar andamento na campanha e as coisas vão se esclarecer à medida que elas vão acontecendo. E como de fato, assim depois as coisas é, foram andando muito mais tranquilas, assim, e eu senti um trabalho, uma catarse assim, mais... É, mais positivo assim nessa nessa lógica né, de as pessoas entenderem a proposta do projeto porque porque também é bom deixar claro que o projeto ele não é só é, das pessoas ele não é só um projeto visual ele não é só um proje projeto de conscientização ele tem também é, ações concretas né então a gente é, tudo que a gente faz do, do, do movimento a gente converge para o site porque é lá onde estão as instituições que é, que a gente convidou a se cadastrar é, para serem para serem instituições e iniciativas visíveis, né, com é, nome, responsável, o que que ela faz e, principalmente, o que que ela precisa ser apoiada. Porque, às vezes, a gente está apoiando de uma forma que, às vezes, aquela instituição não naquele momento está precisando. De repente, a gente está dando comida e, na verdade, é preciso de máscara. Né? A gente está dando é, dinheiro, mas eles precisam de, de, de voluntários. E aí, cada um teve o espaço é, de iniciativas, às vezes, de uma pessoa que... É, que, que não tem a oportunidade de ter visibilidade, então a gente é, propôs para que essas instituições e iniciativas se inscrevessem no site para que a gente colocasse isso numa, num painel em que tivesse todo mundo lá separado por tema, é, para quem quiser fazer parte de uma, de uma campanha, ou de uma ação, ou de uma causa, pudesse ajudar exatamente como aquela instituição ou iniciativa precisa. Além disso, a gente tem ali é, também histórias que a gente está colhendo histórias de pessoas que passaram por situações, relatos sobre, sobre preconceito e como foi o desfecho disso de preferencialmente positivo para que isso seja um mapa para outras pessoas que sofrem também algum tipo de preconceito sabem que tem outras pessoas que passaram por uma situação semelhante e meio que dá um caminho das pedras para ver o que, que ela pode fazer às vezes tem coisas jurídicas às vezes tem coisas simplesmente de comportamentais assim que que ajudam muito a pessoa é, se inspirar em como agir e saber que tem é, uma luz no fim do túnel ali para ela procurar caminhos né então, é, o site é uma peça muito importante nesse sentido, porque ele traz ações concretas também. E os desdobramentos da campanha, como é, esse podcast que a gente está fazendo com vocês, o podcast que a gente vai, a, a, um canal de podcast que a gente vai inaugurar na semana que vem é, do movimento em desconstrução, que vão ter papos muito interessantes, como, uh, por exemplo, uh, o, instituições que tratam, por exemplo, a casinha, é, a casinha acolhida, que é uma que é uma instituição que é, faz esse acolhimento de LGBTs em situação de vulnerabilidade, né? o racismo no futebol, é, o, o Barbixas, que é um time de futebol LGBTQIA+, lá de Minas. Então, a gente fez essas dobradinhas para, por exemplo, falar sobre é, preconceito no futebol. Então, a gente trouxe o, o, o racismo, uh, racismo uh, no futebol ali como uma instituição e trouxe também a, a LGBTfobia com outra instituição para eles falarem sobre esse tema que é tão, é, é, é tão presente e fala-se tão pouco disso, né? De no caso do Brasil, está né? na
0: origem do futebol, né? Dizer que o Fluminense é pó de arroz é em função disso, né? é, é. um dos primeiros a ter o jogador negro e dizendo que tinha que passar pó de arroz porque Exato. era literalmente branco. Né? Então já está é. lá na origem do futebol, essa brincadeira, curioso. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta o uh, que, que você acha que são os próximos passos? Porque quando você fala do site, da campanha, uma das percepções que eu tenho é que é uma das formas de você desmontar ou desconstruir, dar suporte a essa ruptura dos preconceitos, dos múltiplos uhum. preconceitos, a partir uhum. de informação legítima de pessoas é, legítimas que estão nos movimentos. Né? Não só você, mas um coletivo, um ecossistema uhum. que está falando sobre aquilo. Uh, quais são os próximos passos de vocês, olhando para a informação, já que a gente está no meio de desinformação intensa? Né, uh, quais são os próximos passos? O que, que vocês acham que é o caminho agora?
3: É, então, como eu falei, a gente vai é, inaugurar é, outras formas de, de manifestação da campanha para conscientização, para geração de debates, é, ações realmente concretas em que a gente está estudando já com as instituições. É, é, tudo começa pela, é, pela conscientização que está que acontecendo que está gerando, a gente não pode deixar essa bola, essa peteca cair, assim, a gente não pode deixar baixar a bola é, então a gente já está pensando numa próxima campanha tratando de outros três temas é, de preconceito que, que é sobre gordofobia, sobre o etarismo e sobre a, a é, é, vamos lembrar aqui, porque tem muita coisa na cabeça, é o etarismo a Godofobia e... Meu Deus do céu, me deu branco aqui agora. É... Ah, o capacitismo. São, são três temas super importantes, porque ao longo da, 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 do movimento, como ele foi acontecendo e foi se apresentando, várias pessoas mandaram é, sugestões de temas né, importantes. Assim, e esses três temas apareceram muito, assim, num nível super alto. Assim, e eu acho muito importante... É, tratar desses outros temas, então a gente vai continuar com essa ideia de desconstrução de preconceitos, isso virou uma missão de vida para mim, é, fazer essa desconstrução de preconceitos, assim. é, é, eu entrei e agora eu não, não, não saio mais, assim. é, um, é um projeto de vida independente do que eu esteja fazendo profissionalmente, é, eu tenho a minha agência eu continuo com a questão da agência mas esse é um trabalho em paralelo que graças a Deus me possibilita fazer porque como eu tenho agência como eu tenho é, essa, esse trabalho de criação isso me ajuda muito na concretização dessas ideias né? então é, eu tenho essa faca e o queijo na mão e eu vou usar isso é, de todas as formas possíveis a gente está inter internacionalizando a campanha, essa primeira fase da campanha já a partir agora de, do dia 28, a gente está levando a campanha para Portugal é, para impactar, no início, lá é, um país de língua portuguesa para facilitar as questões, e depois a gente vai expandir isso para é, é o mundo. É a lógica que eu estou colocando, e as pessoas estão se colocando muito a favor de fazer isso, é, muita gente colaborando, muita gente botando muita, muito trabalho e esforço nisso para acontecer, e é isso, eu quero que essa mensagem de alto análise, autorreflexão e autodesconstrução chegue a todo mundo. Eu acho que é uma mensagem poderosa para que é, cada um seja responsável e faça parte da solução.
1: Maravilha, Marcos. Eu acho que nós temos um programa, hein? <risos> Nosso primeiro programa, Marcos, um, um, um convidado assim que enriqueceu demais o debate. Eu acho que a gente aprendeu muito. Quem está escutando, certamente tem muito material aí para conversar, né, na sua comunidade, para debater, para aprender. Eu quero fazer meu agradecimento aqui. Eu tinha uma expectativa muito boa, né, pela pela característica da sua iniciativa, né, pelo seu pelo seu trabalho, né? Mas superou assim muita coisa, Marcos. Eu, assim, eu acho que eu falo até em nome do Ulisses e do Murá, você tem aqui no desconstruindo um parceiro, Obrigado. né? O que a gente puder fazer para apoiar, é, conte com a gente e, e vamos nos manter sempre em contato.
3: Sim, e, e não se enganem, né? Porque eu também estou aprendendo muito com essa história toda, né? De é, parece que, que, que eu já tô é, super super é, instruído sobre isso, mas não é onde a gente se engana. Né, que a gente não está totalmente desconstruído, a desconstrução, ela nunca termina. Né? Eu estou tendo informações, assim, é, à medida que eu vou conhecendo, vão abrindo os horizontes, eu vejo que eu, eu sei muito pouco ainda, e, e eu estou buscando isso para aprender mais e para poder agir mais também.
2: Sim, esse é o mote nosso no programa, inclusive, a gente, pensa, a gente vai fazer uma abertura falando o que é Pra gente isso E no final da temporada a gente falou assim, o que, que a gente aprendeu? Porque a gente sabe que é um processo, né? Por isso Exatamente. que a gente está desconstruindo, a gente ainda está indo uhum. para essa desconstrução. A gente nunca sabe o suficiente, né?
3: E com isso eu sei que eu tenho trabalho para o resto da minha vida. Trabalho, é. trabalho mesmo, né? De função e atividade, porque nunca termina. Esse preconceito, ele vai diminuindo, ele vai se dissipando, mas é, exterminar isso, né? Fazer de uma forma... Cortar isso ao zero é, é difícil, é, é, então é trabalho constante mesmo. E como
0: dizia o filósofo só sei que nada sei, essa exato. é a premissa básica, né? Maravilhoso. Exato, Márcio, foi uma delícia, foi sensacional conversar com você, por Obrigado mim a gente ficava espaço. mais umas três horas, uh, faço das palavras do Márcio e do Liza Minha, volte sempre que você quiser, puder, vamos trocar, a gente está com você nessa, nesse processo Obrigadíssimo por todos os seus comentários, as situações que você contou, o quanto você também ajudou um pouquinho mais a desconstruir os preconceitos que nós três temos uh, e que a gente está aqui né, tentando repensar, refazer e achar um espaço, como três pais que somos, né, uh, tentando também transmitir isso para os nossos filhos e ver que contribuição a gente dá para a sociedade, para os próximos... Uh, momentos e para o futuro. É só Exato, o que a gente pode é. fazer.
3: Exatamente. E sucesso aí para o projeto de vocês, podcast, uma iniciativa valiosíssima para essa desconstrução, para esse caminho de conhecimento e de, de inspiração para as outras pessoas que querem uh, trilhar esse caminho né e às vezes até quem não quer ter uma inspiração e ter um, um, um chamado para começar de algum lugar. Parabéns aí pelo, pela iniciativa.
0: Muito obrigado.
3: Perfeito, muito obrigado.
0: Cara, muito bacana o que ele falou. Eu gostei de vários pontos dele. Realmente é uma pessoa porque vale a pena até chamar em outro episódio mais pra frente, curtir. Vou acompanhar nas redes deles o que eles estão fazendo, no site deles também. Mas me diz aí, Márcio, o que, que te
1: chamou mais atenção? Cara, bom, a entrevista como um todo foi, foi absolutamente sensacional, né? eu gostei demais, né? E, e assim, o que me chamou muita, muita atenção mesmo foi a maneira que surgiu pra ele. O, o sentimento, o desejo e a necessidade de fazer alguma coisa para mudar, né? A partir de 2018, onde a gente é, percebeu é, na sociedade uma ruptura muito grande por causa de questões políticas e tal, e que acabaram é, desembocando em todas essas outras questões que são tão importantes, né? Que a gente vai discutir nesse programa, se Deus quiser, aí por várias temporadas... É, e, e a maneira que surgiu para ele, eu acho que surgiu para muita gente, né? Eu também fiquei muito tocado com o que aconteceu a partir de 2018 no Brasil. E isso me levou a, a, a buscar a voz de, de pessoas que falam sobre isso nos podcasts, por exemplo, né? Dos vários podcasts que eu passei a acompanhar, né? E desembocou também aqui, né? Nessa, nessa vontade de fazer o podcast, que nós já falamos sobre isso, como surgiu, por que surgiu. Então, eu vejo uma, uma, uma congruência muito grande entre o que motivou o Marcos Guimarães e o que está motivando a gente. Isso, para mim, foi sensacional.
0: Muito bacana. Ulisses, e você? O que, que te chamou a atenção?
2: Olha, me chamou a atenção como ele conseguiu é, fazer ou conscientizar as pessoas a serem tão corajosas e falar eu sou um racista em desconstrução, eu sou um, um homofóbico em, em desconstrução. É, eu me lembro que um amigo meu, é, até que é, humor, que é humorista, até falou assim pô, essa campanha aí eu tô achando arriscada, né? Como é que a pessoa fala uma coisa assim, tá assumindo um crime, às vezes até um crime que não cometeu, porque racismo é crime. Se você fala que é um racista em desconstrução, você tá assumindo um crime, e aí eu falei, interessante essa visão. É, eu mesmo não sei se eu teria a coragem de falar, eu sou um racista de desconstrução. Eu posso identificar traços de racismo em mim? Já, já. É, identifiquei algumas vezes e depois voltei atrás e falei, cara, o que eu falei que não tá podendo não. Porque, olha só, isso é uma visão racista, estruturalmente racista, quando eu falo isso, isso, isso. E volto, e volto atrás numa afirmação que eu fiz, entendeu? Então a gente, acho que todo mundo tem esses vestígios. Agora, até que ponto a gente pega esse vestígio e fala isso ainda é um racista? É, isso ainda é um, um, uma pessoa homofóbica? Sabe, até quando traços ainda caracterizam você como sendo isso ou não? Eu tô pensando sobre isso, eu tô digerindo isso ainda. Eu achei bem interessante a pessoa ter essa coragem ou essa consideração de falar que esses vestígios ainda caracterizam você como sendo é, aquela pessoa que tá errada é, entendeu? Mesmo você não sendo um completo machista, você ainda é um machista sacou? Em desconstrução isso eu acho que a gente tem que avaliar mesmo achei bem interessante, eu tô, tô digerindo ainda.
0: Tá aí não tinha tido essa, esse insight que você tá tendo não, muito legal realmente, afinal de contas já que o programa é sobre desconstrução tem um limite, tem uma escala eu chego no ponto de chegada qualquer e já, agora eu já não sou mais bem legal, não, não tinha olhado para esse ângulo, muito legal me chamou a atenção, como tem muita gente, pelo visto, falando sobre isso, ensaiando, é, tentando repensar as coisas. Isso é que é legal, que é do humano, né? A gente soltar as amarras e ir repensando, refazendo, questionando, reafirmando em alguns momentos o que a gente achava. E ele mesmo falou um detalhe que me chamou bastante atenção, que ao longo do caminho, conversando com as pessoas que eram nativas daquelas questões ou daqueles movimentos, dos vários que ele já está tratando, ele até falou né, que vai trabalhar com gordofobia e outros temas, as questões etárias, que são pontos bem bacanas. Ele foi aprendendo e reconstruindo e ampliando a visão dele, o que, que ele tinha ou não tinha de, é, ainda de preconceitos, de todos os tipos, né? isso é legal. A pessoa conseguir reconhecer que ela ainda tem traços, que ela ainda tem que pensar mais sobre aquilo, que as coisas são de outra forma. Enfim, tem que terminar de digerir, como você disse, Ulisses. Acho que tem pano pra manga por muitas temporadas. Só o que ele disse, imagina, todo o tema que a gente está tratando aqui. Bem legal. Bem legal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Na descrição, vocês vão encontrar as nossas redes, as formas de entrar em contato com a gente. Dá uma passadinha por lá, manda um elogio, uma sugestão, uma crítica e conversa com a gente. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.
2: Valeu, gente. Abração.
0: Desconstruindo. Construindo. Podcast apresentado por Eduardo Murá, Márcio Rau e Ulisses Martos. Design: Ricardo Cão. Edição: O Guardilha. Composição da vinheta: Márcio Rau. Arranjos e execução: Márcio Rau, Silvio Mazei, Ney Gouveia e Marcelo Val. Você pode nos mandar mensagens pelo Twitter e pelo Instagram. Nosso perfil nas duas redes é Desconstruindo X. Sim, é assim mesmo. Desconstruindo, mais a letra X. Tudo junto. Além de seguir a gente por lá para trocarmos ideias, nos acompanhe assinando, seguindo, se inscrevendo ou nos favoritando nas principais plataformas de podcasts para ser notificado sobre novos episódios.